0: Bienvenidos a este nuevo episodio, hoy vamos a tratar un tema que es importantísimo, que nos persigue toda nuestra vida y es el tema del perdón.
1: ¿A mí qué? Un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos!
0: Bien, pues vamos a comenzar, 23 minutos, seamos bienvenidos y vamos a comenzar, 23 minutos, con este tema y quisiera que cada uno de nosotros comencemos a pensar ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan la palabra perdón o cuando la gente le dice, padre, quiero que me dé una cita para hablar del perdón?
2: Yo pienso en el amor. El amor que no perdona, pues a fin de cuentas, no es amor o deja de ser
1: amor en el momento en el que no quiere perdonar. Yo pienso en la naturaleza humana, que todos nos equivocamos, todos cogemos de algún pie, todos necesitamos que nos perdonen y necesitamos perdonar también.
3: Yo pienso en el arrepentimiento porque el perdón, o sea, pedir perdón nace de un corazón que está arrepentido de lo que ha hecho y
0: quiere y busca y anhela
3: obtener ese perdón.
0: Muy bien, entonces podríamos decir que hay como diversos escenarios de perdón. Aquí por lo que han dicho cada persona cuando les pide hablar sobre el perdón, al final es sobre todo pedirles de algo muy personal, no es tanto de hablar de un perdón cultural, de un perdón político, que también puede ser. ¿Qué escenarios podríamos o podrían decir ustedes son necesarios para hablar y comenzar a pensar en ese perdón?
2: Pues yo creo que, el, como decía el Padre Israel, el, el escenario de la realidad de quiénes somos. Somos seres que no somos perfectos y que nos vamos a equivocar siempre. Y hoy, tal vez tú necesites perdonar, pero mañana, tal vez tú necesites pedir perdón. Y recordemos eso que, que dijo Jesús, con la misma vara con la que mira se te medirá.
1: Sí, y el primer escenario que yo pondría es en mi relación con Dios, porque de hecho rezamos, cuando rezamos el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, lo estamos poniendo también nosotros como una condición de «Señor, si yo te pido perdón porque yo me equivoco uh -huh. más de siete veces al día», yo sé que también tengo que perdonar. Y está también el, el ejemplo de eh, Inmaculé y oh, Que ella, su familia, pues fue perseguida eh, y fue asesinada. Y ella cuando estaba huyendo, estaba encerrada en un baño durante algunas semanas. Y cuando venían a buscarla, a, a catear la casa para ver si estaba escondida ahí, ella se ponía a rezar el rosario. Y en el Padre Nuestro se saltaba las palabras, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Una oración muy sincera de ella porque dice, no puedo perdonar en este momento. ¿No? Ella había escuchado lo que le habían hecho a su hermano, cómo lo habían asesinado. Los, los asesinos lo contaban justo afuera de la casa para que ella escuchara. Entonces, ella no se sentía con la capacidad de perdonar en ese momento, pero era sincera, ¿no? Sabía que para pedir perdón, ella también tiene que perdonar. Y todos, para poder pedir perdón a Dios, primero tenemos que perdonar a los demás también.
2: Pero yo creo que ella tenía como ya el corazón puesta en querer perdonar, ¿no? Creo que es importante. A veces como que nos falta la fuerza en este momento porque tal vez nos acaban de ofender, porque estamos muy enojados, porque estamos tristes, qué sé yo, pero ya mi corazón está puesta como en ese deseo, ¿no? Y por eso a lo mejor en ese momento se lo saltaba, pero deseando no saltárselo.
3: Si no es algo que de la noche a la mañana, haya ah, ya puedo perdonar una uh -huh. infidelidad de mi marido o lo que sea, ¿no? O el, una traición de mi amigo que se fue con mi novia. De la noche a la mañana quizás no sucede, pero sí tienes que ir trabajando y sobre todo eso, no tener ese deseo de que en algún momento puedas perdonar de corazón.
0: Y ahora, ¿cómo lograr esa parte de llegar a perdonar, pero también consciente de que no vayan a decir los demás, o a veces ese miedo que puede venir, es que si comienzo a perdonar a todos todo lo que me hacen, pues al final se van a aprovechar de mí. Entonces, en esa dificultad, ¿qué le dicen ustedes a una persona? ¿Cómo la motivan? Uh -huh.
1: Primero, decir que es, es un riesgo verdadero y vuelvo al ejemplo de nuestra relación con Dios, que Dios al poner el sacramento de la penitencia, de la confesión a nuestro alcance, de verdad que se expone a que nosotros, pues, pequemos y decir, vuelvo a pecar al ratito porque total me confieso y pasado mañana es lo mismo, ¿no? Y cada semana o cada, cada, cada mes. Entonces es, es un escenario muy real que cuando tú perdonas a alguien, tú te estás haciendo vulnerable a que la persona se pueda aprovechar pero al final de cuentas yo soy responsable de mi vida y no de lo que la otra persona está haciendo o me está haciendo, ¿no? Yo, yo tengo que alcanzar un corazón de carne que, que sea capaz de perdonar, que sea bondadoso y de eso yo soy responsable, nadie más.
3: Sí me hace pensar en, en los profes, ¿no? Que a veces cuando los profes son muy buenos al calificar, uh -huh. pues a veces tú, la presión se te quita un poco a ti, ¿no? Y empiezas como que, ah, no voy a estudiar tanto, no sé qué, porque sé que me va a calificar bien. Pero al fin y al cabo te estás haciendo un daño a ti, porque no estás estudiando y dando lo mejor de ti en esa, en esa materia, ¿no? Entonces un poco igual, si tú te aprovechas de las personas que, que son bondadosas o, o que perdonan, pues e ellas se llevan la mejor parte y tú te llevas al contrario la peor parte.
2: Yo creo que también, o sea, hay que diferenciar una persona que perdona y una persona que es ingenua, ¿no? O sea, yo te perdono, pero, pero no voy a permitir que me sigas ofendiendo. Yo te perdono, pero, pero tienes que cambiar tú también. Yo te perdono, pero yo me tengo que proteger. O sea, no significa te perdono y sígueme haciendo lo que tú quieras. No, no se trata de eso. Se trata, el perdón conlleva, si la otra persona recibe mi perdón, conlleva un propósito de enmienda. Y por lo tanto, bueno, ¿qué vamos a hacer para que no vuelva a suceder esto? ¿no? Si siendo amigos, no sé, tú siempre me ofendes cuando te emborrachas. Sí. Pues oye, deja de emborracharte. Si siempre me ofendes cuando estamos jugando fútbol, oye, pues en ese momento sé más consciente. O no juguemos fútbol juntos, ¿no? porque en ese momento me estás ofendiendo. Entonces, no caer en la ingenuidad de pensar que ya te perdono y ya. No, no, no. Echémosle ganas juntos para mejorar esto.
1: Perdonar, yo creo, entonces, no significaría siempre como intentar rehacer o mantener toda relación. Lo digo porque platicando con una persona me dice es que en mi familia, y esto sucede yo creo en todas las familias, pues, no sé, unos primos, unos tíos le dijeron algo a mi mamá, me dijeron uh -huh. a mí y creció el malentendido, que a veces es un, ma un malentendido. Y, pues, ¿qué pasa? Se distancian las familias por un mes, dos meses, hasta que se enfría la situación y luego regresan sin pedir perdón. Pero como soy, son familia, pues te abro la puerta uh -huh. y rehacemos la cosa. Pero esto sucede una y otra vez, año tras año. Entonces, ¿qué dices? Este... Tienes que seguir abriéndoles la puerta o al final no, porque el otro no tiene este propósito de enmienda que usted decía, Padre Adolfo. Entonces, est estamos, ¿estamos obligados a intentar mantener todas las relaciones o hay que cortarlas en algún momento? ¿El perdón implica intentar rehacer todo o no? Yo
0: creo, Padre Israel, que usted hace rato decía un punto muy bueno y clave. Era la comparación con la confesión. Cuando vamos a confesarnos, comentaba, pues voy con mi propósito de enmienda. Y qué importante, a veces como sacerdotes, pues podemos llevar a una persona a esa enmienda. Cuando tal vez no vemos un sincero arrepentimiento, llegamos a decirle, oye, piensa en esta situación, piensa en que de verdad quieres salir de ello. Puede ser que caigas, pero quieres salir de ello y por eso pides perdón, creo que es a donde habría que llevarlos también al final, ¿no? A esa enmienda auténtica de que también en mis relaciones humanas no quiero nuevamente caer en lo mismo. El Papa Francisco dice que,
3: que hay una diferencia entre el perdón, o sea, pedir perdón, y pedir disculpas. Y mm. dice que la, la diferencia está justo en esto, en el arrepentimiento. Y que realmente estoy arrepentido de mis pecados, de mis fallos, y por eso pido perdón, ¿no? Si es algo como que, ay, te golpeé sin creer, bueno, pido disculpas, porque realmente pues tampoco estoy arrepentido. Entonces, creo eso me ha ayudado muy, mucho a entender como que las diferencias.
2: Luego hay como un miedo, ¿no? O sea, como que la persona que, que perdona como que dice, no, pues me agarran de tonto, como decía el Papa Joel. No, no se trata de eso. Al contrario, cuando yo perdono, estoy demostrando que soy más fuerte porque soy capaz de llevar mi amor más allá. Entonces, para mí, cuando una persona perdona es como, como pegar un brinco en la escalera. O sea, ya vamos a un escalón más arriba en nuestra relación. Ya le hicimos más fuerte porque ya pasamos una dificultad ya nos dimos cuenta que no somos perfectos, que nos podemos ofender pero que también tenemos la gracia de Dios para poder perdonar y crecer. Entonces, por eso es precioso una relación donde se perdona Unos amigos que se perdonan crecen muchísimo. Unos novios que aprenden a perdonarse crecen muchísimo. Un matrimonio crece inmensamente.
3: Retomando ese argumento, el, yo creo que a veces decimos que perdonar es olvidar. Uh -huh. Y, bueno, personalmente, no, yo no, no sé, no me gusta decir eso, ¿no? Que perdonar es olvidar porque una infidelidad o, o que, que tu, no sé, que tu amigo te ha, ha hecho algo malo o que sea es eh, eh, difícil, y, no, y olvidarlo es como decir, como que no pasó, y, y sin embargo sí pasó, o sea, está ahí, fue real, me, me heriste, o sea, me duele, y, sin, y, y perdonar es justo eso, no crecer, y aunque tú hiciste eso, lo llevamos, pero ahora esa misma realidad ha sido como que transformada por el perdón, entonces no es que lo olvidemos y como que si no pasó, porque efectivamente pasó y está ahí, entonces como que tomar esa realidad y transformarla con el perdón en una nueva realidad que es muchísimo más bella, pero que sí está ahí y sí estuvo ahí.
1: Sí, precisamente Jesús nunca dijo de que perdonar es olvidar. Él dice más bien que nos va a dar un corazón de carne. No dice te voy a, a limpiar la mente. Dice no, más bien es perdonar desde mis sentimientos y la actitud, ¿no? O lo que hago contigo. Si antes quería tomar venganza y hacerte algo malo, pues ya no lo voy a hacer, ¿no? Y, y es eso, no es nada más el olvidar porque, pues. ¿Qué virtud sería el olvidar las cosas, no? A mí se me olvidan las cosas para los exámenes y eso no es virtud, ¿no? Y a la gente que se le olvidan las cosas por Alzheimer, pues tampoco es virtud, ¿no? Sí. Más bien la virtud es, en... aunque me acuerdo de todo y cómo me trataste y lo que me dijiste, etcétera, aún así te trato bien. Ese es el verdadero, perdón. A pesar de que recuerdo todo y cuando lo recuerdo lo vuelvo a sentir, lo vuelvo a vivir... Te trato bien, te trato con caridad, te procuro el bien. Y yo no diría a pesar de, sino precisamente porque me acuerdo,
2: porque se me hubiera olvidado, como dice, pues ya no, no haría falta el perdón. Mm. Precisamente porque me acuerdo, te perdono. Si no, no tengo nada que perdonarte.
0: Ahora, yo creo que aquí hay algo importantísimo que hoy en día se escucha mucho hablando entre la gente, cuando incluso como terapia psicológica, que no es que esté en desacuerdo con ella, pero como que se queda hasta ahí. Dicen, bueno, para que sea buscar tu bien, entonces perdónalo, pero perdónalo buscándote a ti, que tengas esa paz, esa serenidad, que no cargues con esas faltas que te hicieron. Yo creo que aunque puede ser bueno en un momento, creo que queda todavía limitado, ¿no? Solamente el perdonar para sentirme bien yo pero no buscando esa auténtica conversión del otro, ese auténtico arrepentimiento y corrección.
1: Uh -huh. Y de uno mismo. Y sí, sí tiene esa dimensión de te perdono para yo librarme. Vimos hace poco nosotros padres la película de El Mauritaniano, The Mauritanian, y él es una persona que... Lo vinculan a Bin Laden por los atentados del 11 de septiembre, lo vinculan porque es pariente, primo, algo así, y recibió una llamada telefónica, creo que del teléfono de Bin Laden, algo así, y lo meten al, bo al bote, lo meten a la cárcel. <risa> y estuvo ahí muchos años, ¿no?, sin que recibiera juicio. Incluso cuando recibe juicio, lo vuelven a dejar ahí otros años, no sé si pasó 15 años sin, sin realmente que lo condenaran. Y él, pues, nunca se comprobó que fuera culpable. Pero en un momento él dice... Yo a todos los que me han tenido aquí en la cárcel, a los que me han torturado, porque fue torturado, o sea, yo a todos ellos los perdono. Eh, y se, en mi idioma, en árabe, si no me equivoco, dice eh, la palabra perdón y la palabra libertad es la misma. Y, y eso me gustó mucho porque quien no perdona vive amarrado a la otra persona, ¿no? como con unas cadenas por lo que él me hizo y hasta que yo no perdone no las corto del todo y no puedo yo crecer, no soy realmente libre, entonces sí está como, como digo este aspecto de cuando yo perdono yo me libero, pero tengo que tener mucho cuidado a que cuando yo perdono a alguien no lo haga desde una actitud de te perdono porque yo ya estoy un escalón más arriba, no, no ese no es el verdadero perdón o no es el perdón cristiano ¿no? sí estamos quizá un escalón más arriba, pero no te perdono por eso para, para demostrarte que estás más abajito no te perdono pues porque yo necesito también perdonar para seguir creciendo y seguir adelante y sanar heridas. Una
2: vez un padre me dijo que si tú nunca te has sentido perdonado, no puedes perdonar. Y eso es sumamente importante. Entonces, por eso no se hace desde un escalón más arriba, sino desde el mismo nivel. O sea, te perdono porque yo necesito ser perdonado también. En primer lugar, por Cristo. Porque si yo necesito ser
0: perdonado, Cristo no me salvó.
2: Uh -huh. Y Entonces, no, no necesitaría de Cristo. Así es.
0: Sí, y ahora, ¿cómo lograr entonces que consejo así práctico te puede pedir a alguien que te diga, oye, pero es que quiero perdonar, comprendo la importancia de llegar a que esa persona llegue a un arrepentimiento, pero de forma práctica, ¿qué más puede hacer una persona?
2: A ver, usted decía lo de la terapia psicológica. Si es una ofensa muy grande y muy fuerte, yo sí recomiendo que haga una terapia y que haga ese camino junto con una dirección espiritual. Por supuesto, comienza con una confesión, busca una dirección espiritual pero necesitas una terapia. Los padres no somos terapeutas. Si bien cuando recibimos el perdón de Dios a través de la confesión recibimos la sanación de nuestra alma, pero quedan muchas veces esas cicatrices en nuestra psicología. Y por eso no teman buscar una terapia con un terapeuta que te ayude de verdad a perdonar, no que te diga, no, tú, 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 tú y los demás no. No, eso no es verdad. Porque
1: solo en comunión somos felices. Entonces yo daría ese, ese primer consejo. El perdón. Cristiano Y bueno, desde el tiempo de los judíos, yo creo que es un perdón que le da una segunda oportunidad a los demás. Hay un salmo que seguramente han escuchado que dice, Yahvé sacó a Israel de Egipto porque es eterna su misericordia, la misericordia del perdón. Los guió por el mar rojo, a través del mar rojo, porque es eterna su misericordia. Les dio a comer maná en el desierto, porque es eterna su misericordia. Va diciendo por muchas líneas todo lo que Dios hizo, porque es eterna su misericordia. Y entre cada línea y cada línea puede decir, y aquí a pesar de eso, el pueblo de Israel construyó un becerro de oro y aquí protestaron contra Moisés entonces Dios les dio no nada más una segunda y tercera y cuarta oportunidad ¿no? entonces ¿cuál es el consejo? cuando perdones dale de verdad una oportunidad a alguien, recordarán el libro de los miserables está el famoso pasaje de Jean Valjean que él, él sale recién de la cárcel necesita rehacer su vida, necesita una nueva oportunidad lo recibe el obispo en su casa y él en la noche, pues, retoma ese mal vicio de robar algo y se escapa en la noche. Y lo, lo agarran los policías, lo traen ante el, ante el obispo y le dicen, miren todo lo que robó los, ca los candelabros. No, te había robado la vajilla, ¿no? Todo lo de plata. Y el obispo dice, no, 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 yo se lo regalé. Es más, Jan, se te olvidó incluso llevarte <risa> los candelabros, ¿no? Mm -hmm. Entonces los, los policías dicen, ah, pues sí le regaló la vajilla y le regaló los candelabros. Se van los policías y le dice el obispo... Con esto, con esta plata he comprado tu alma para Cristo. O sea, realmente el obispo le dio una segunda oportunidad. No, no es el perdón de te perdono para yo sentirme bien. No, es un perdón en el que te doy una segunda oportunidad. Y si tengo que darte dinero o necesito hacer algo práctico, lo hago para que tú tengas esa segunda oportunidad. Y entonces preguntarnos, ¿cuando yo perdono es nada más para yo sentirme bien? ¿O estoy poniendo los medios para que esa persona también pueda salir adelante? Por cierto, quien no ha visto el musical de Los Miserables, véalo, es
2: buenísimo.
1: Ay, yo no lo claro, he visto. No Buenísimo.
2: Oh, y obviamente, quien no ha leído el libro, léanlo también, ¿verdad? No,
0: <risa> sí. Bien, pues creo que otro consejo práctico que escuché alguna vez, lo comparto, es el tema de orar por los que me han ofendido. Uh -huh. Porque en la oración al final se llega a ver a la otra persona con los ojos de Dios, ese Dios misericordioso, ese Dios que es misericordioso porque llega a la profundidad del corazón humano para comprender qué pasaba en ese momento y que por eso pues también le ayuda a perdonar entonces la oración también creo que podría ser otra buena medio práctico. Otro consejo que da el Papa
3: Francisco se lo dio a los a los recién casados y era de que todos los días no pueden pasar o sea no pueden irse a dormir sin antes haber dicho tres palabras ¿no? gracias, permiso y, y perdón, ¿no? y perdóname después pues. Entonces, si, si nos hacemos como que el hábito de pedir perdón y dar perdón, creo que después cuando venden cosas un poquito más difíciles eh, de perdonar o, de, o incluso de pedir perdón por haber hecho un, un fallo muy grande, si tienes ese hábito, pues como que si vas al gimnasio te haces más fuerte para que cuando llega realmente algo muy difícil, muy, muy pesado, sí lo puedas levantar
2: y puedas o pedir perdón o, o dar el perdón. Yo le recomiendo a las personas que también les cuesta perdonar que le pidan a Dios en esa oración, déjame ver mi miseria, déjame tocar mi miseria, porque todos necesitamos ser misericordiados, como dice el Papa, déjame ver mi miseria. Y entonces voy a decir, si yo tengo tanta miseria, ¿cómo no voy a perdonar a este?
1: Si Dios ya lo perdonó y me perdonó a mí, ¿cómo no lo voy a perdonar yo? un buen punto. Cada quien tiene un proceso distinto al perdonar. Yo aquí pregunto si, si hay como una cronología del perdón, o qué pasos le recomendaríamos a la gente también le, leía el libro de la cabaña y está la película de la cabaña en el que un, un hombre ha sufrido mucho durante niño a manos de, de su papá y entonces él tiene pues todo este trauma de perdonar al papá y en un momento Dios, con quien está teniendo estos encuentros, le dice, oye ya, Mac, se llama Mac, Mac, ya tienes que perdonar a tu papá. Uh -huh. Y ves que no puedo. Y dice, es que perdonar, y va por el tema de que dice, no es olvidar, ¿no? sino que es quitar la mano del cuello del otro. Uh -huh. Entonces yo como que dije, bueno, el primer paso para perdonar, quizás simplemente decir, no voy a tomar represalias. Aunque puedo ejercer justicia, porque me hiciste algo malo, aunque puedo ejercer justicia, no lo voy a hacer. No sé si sería un primer paso. Un segundo paso es darle oportunidades, como yo decía hace rato. El tercero es que decía usted, Padre Joel, el rezar por el otro pedir por el otro porque ya pedir por alguien en la oración es algo difícil sí. es algo que cuesta no sé si ustedes tienen algún paso así que digan esto es necesario en el perdón yo les diría que no acumulen los resentimientos porque
2: muchas veces uno dice bueno lo dejo pasar uh -huh. bueno no pasa nada bueno esto también y va acumulando 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 hasta que ya la gotita que ramó el vaso ¡pua! explota no. Entonces, todos los días Paul Ponce no sé si se acuerdan de él, ese malabarista uh -huh. que es buenísimo sí. con su esposa Lía dice que todas las noches se agradecen por lo que hicieron, y dicen por esto, por esto, por esto, y se piden perdón por esto, por esto, por esto, y terminan diciendo, cuenta cero, cuenta cero. Entonces todos los días, ojalá, los que están casados, los novios, los amigos, los hijos, los papás, quienes sea, ojalá, oye, perdóname por
0: esto que hice, no acumulen resentimiento. wow Ahora bien, Padre Juan Carlos, de lo que comentaba usted ahora, ¿no? de ese consejo practiquísimo y muy importante del Papa Francisco, al final, pues es un perdón dentro del núcleo familiar, y esto trae a la mente otra cosa, como que las ofensas dentro de la familia, dentro de los seres queridos, duelen más. Y ahí, ¿qué recomendar o qué hacer para poder dar ese paso? ¿no? Porque usted, Padolfo, decía al inicio justamente que el perdón va muy unido al amor. Y yo creo que en la familia es donde hay más amor, entonces uh -huh. por eso duele tanto. ¿Qué hacer para que cada persona llegue también a abrirse a esa parte importante que decía de no acumular, sino afrontarlos.
2: Es que amar es hacerse vulnerable. Cuando yo te amo, me estoy quitando mis armaduras, me estoy quitando mis máscaras y me estoy mostrando tal cual soy. Y por eso lo que me haces me duele más que lo que me hace el vecino o el taxista. Uh -huh. Porque me estoy mostrando vulnerable. Y por eso también somos más capaces de perdonar, porque hay más amor. Entonces no partamos de la ofensa, partamos del amor que nos tenemos. Y entonces... Como Pedro, hasta siete veces, señor. No, 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 hasta setenta veces siete. O sea, siempre, siempre. Pero sin ser ingenuos también, como decíamos. Sí. ¿no?
3: A mí, pues en, en experiencia personal me ha ayudado mucho que haya siempre un mediador. Bueno, no, no siempre, pues, pero conviene, sobre todo en familia. Yo con la experiencia de mis hermanos, eh, que siempre empezábamos jugando y terminábamos peleando, ¿no? Qué raros, <risa> qué raros, de <risa> verdad. Entonces, siempre ayudaba que llegara, pues, mi papá o mi mamá. Y que fungiera de, de mediador para poner las cosas claras de quién hizo qué, uh -huh. quién hizo qué. Y después ya como que reconciliar esa amistad. Entonces, sí, ayuda, pues, sobre todo a los papás, de que sean mediadores en esa relación. Sobre todo porque se aprovechan de los más pequeños. Yo soy el más pequeño. Oh, <risa> uh <-huh. risa> Música Pero triste.
0: Mayores, ah, Música sí. triste de fondo. <risa> Pero sí.
1: Yo, obviamente, es normal en, en las familias que, que, que nos peleamos los, los hijos... Y el problema es que a veces conforme vamos creciendo, pues ya no es nada más, no, no es a golpe, sino que son temas más serios, ¿no? Y está lo típico de lo del terreno y todos estos problemas que siempre se dan en familia. Uh -huh. Y creo que un, una cosa buena que uno puede hacer es difícil, es en algún momento preguntar a la familia, sobre todo con los que vives en casa, decir, oye, este ¿tú ves algo que yo tenga que cambiar? Algo que de verdad eh, te esté molestando a ti. Porque a veces somos incapaces de darnos cuenta que tenemos problemas y que por mis heridas yo lastimo al otro, ¿no? Porque yo no he sanado, lastimo al otro. Eh, y muchas veces necesitamos, volvemos al tema, necesitamos terapia, necesitamos apoyo psicológico, pero si nadie nos lo dice y a veces la gente nos tiene miedo por cómo reaccionamos, pues no, no podemos llegar nosotros a recibir esa ayuda. Entonces, si me estás escuchando, te propongo que le digas a tu familia, hoy oye, ¿hay algo en lo que tú crees que yo tenga que cambiar, que pueda mejorar? Y no tengas miedo a, a escuchar. ...lo que ellos te tienen que decir... Va, ...va a crecer el amor en la familia... ...y no es fácil
2: hacer eso... ...pero creo que es muy buen consejo... ...ojalá que lo podamos hacer todos...
0: Sí. ...sí y luego partiendo también... ...o buscando algún modelo... ...obviamente nuestro modelo es Jesucristo... ...pero cómo ver después... ...cómo encarnar para nosotros... ...esa parte de decir... ...también yo quiero ser igual a Él... ...sé que pues Él me dice... ...que tengo que perdonar... ...pero qué más hacer desde mi vida espiritual... Mm -hmm. Tiempo, ni modo, 23 minutos
2: <risa> Y queda mucho por hablar
0: Muchísimo por hablar de este tema Yo creo que vamos a aportar cada uno Un desafío que podamos proponer Para que se pueda también llevar a la práctica este tema
2: Pídele a Dios tocar tu miseria, ver tu miseria
1: Sin perdón no hay libertad
0: El perdón nace del amor Pues tomar a Cristo como ejemplo Cristo que dijo Padre, perdónalos porque no saben
1: lo que hacen. Cristo Rey Nuestro ¡Venga a tu reino! Si te ha gustado este podcast, síguenos en Amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.